0: Hola a todos, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Hablemos Moda. Para los que no nos conocen, yo soy Alexandra García, ella es Natalia García, y juntas formamos parte de la consultora S08. Todos los domingos, eh, semana tras semana, intentamos tener un video en este canal, y cada vez estamos hablando de cosas un poquito más comerciales en queriendo decir que no son tan educativas, también para que ustedes como que se adentren a este mundo de la moda y que les empiece a gustar tanto como a nosotras. Y el día de hoy les tenemos unas noticias que sabemos que les van a encantar, porque son más medio chismes y otras son un poquito más educativas. Entonces, bueno, bienvenida Nati, ¿cómo estás? Ale,
1: hello. Bueno, no, este podcast, video, recuerden que las personas que nos escuchan cuando van en el carro hacia el trabajo, están haciendo pues como algo que no puedan estar como viendo los videos, las imágenes, también nos pueden encontrar en Spotify para que nos sigan. Ahí van a encontrar todos los capítulos que hemos grabado hasta ahora. Pero mm. sí, entonces, como Ale se los mencionó, acabamos de terminar Semanas de la Moda, siempre mm. terminamos en París, y siempre estas semanas de la moda nos dejan como que además no solamente son acontecimientos dentro de la semana de la moda, sino que no sé si lo han notado, pero cuando se termina la semana de la moda, como que es la oportunidad perfecta para que las marcas den a conocer nuevas noticias, eh, así no sea una marca francesa. Eh, es el momento para que si van a sacar una serie de televisión, si va a haber un contenido que tenga que ver con el panorama mundial de la moda, es como la oportunidad perfecta donde salen las noticias. Entonces, hace poquito Ale y yo estábamos conversando y estamos diciendo, Dios mío, ¿qué es este montón de cosas, tenemos que analizarlas. O a sea, mí ¿vale? me encanta como hacer el contexto, como que eso que está pasando, entonces mínimo va a pasar esto, esto, esto. Y eso es de lo que vamos a hablar ya. Y ahí es donde empezamos, es que todos los temas... Mira, están super... yo creo
0: que podemos empezar por algo que se pudo haber convertido en un meme muy fácilmente, que lo más probable es que, aunque ustedes no sigan la moda, lo más probable es que hayan visto ese video o esa fotografía. Y es de un hombre, Ahorita les ponemos el contexto de todo. Que apareció como con un nórdico, con funda, ¿ok? De, de cama, en front row, en primera fila, en un desfile de la última semana de la moda que fue en París. Y miren, le estamos poniendo en este momento el, la foto en pantalla para todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Para que lo vean, de verdad que es épico.
1: Épico, a nosotros nos encantó. Sí, porque de... literal es como si él se hubiera trasladado al desfile con un colchón en la espalda y con la cobija. O sea, literal, el hombre llevó almohada. Y durante todo el desfile, el hombre hizo como todo lo que... Pongámosle nombre al personaje, porque el no tiene nombre. Además que a y decíamos, pero ¿cómo se llama este personaje? Que es de esos personajes que uno dice, ha sido muy controversial, pero no nos hemos puesto como en la tarea de investigar quién es. Es Tommy Cash. Tommy Cash, es un rapero. Es rapero de Estonia. Correcto. Exacto. Es un rapero Pero no es la especial, primera vez que lo hace. Además. No es la
0: primera vez que lo hace y además lo eligió en un desfile sumamente particular también. Eso también es algo muy importante de resaltar, porque no fue que él se presentó en el desfile de, por ejemplo, Yves Saint Laurent. No, él se presenta en el desfile de una marca que se llama White Project, les estamos dejando aquí el nombre para que sepan, es una marca también de, Parisín, eh, de París, pero es una marca que ellos, al momento de crear eh, colecciones, la hacen también un poquito de manera conceptual. Entonces encaja perfectamente con el show mediático que él estaba realizando en ese momento.
1: Además, ¿qué así la frase con la que lo explica en sus redes sociales, uh -huh. es que dice como, sorry, um, I'm, I'm late. late. I'm, I'm late. late. Pues, I'm, I'm late. late. Ajá. Entonces, esto también me recuerda mucho. literal literalmente. Y eso nos, nos lleva atrás en la memoria cuando Victor Rolls, otra marca que también ha sido súper emblemática y también ha sido súper contestataria, hizo esta colección de vestidos, con esas frases que decían como I'm sorry I didn't want to come eh, con frases que uno decía como Dios mío eso no se lo va a poner nadie pero como la moda también es conceptual no solamente marca tendencia con este tipo de personajes es donde les decimos cómo la moda se toma también ese papel o las personas influyentes del mundo de la moda para dar un mensaje implícito además pues que podemos permitir en el papel qué fue lo que más me no, no y que podemos es... deducir del personaje, lo que pasa es que digamos que un personaje como estos no es la primera vez que lo hace y, no, y lo hace con intencionalidad. Lo más probable, no, no propiamente la marca, porque digamos que la marca no es aburrida, de hecho cuando vemos el desfile hay tendencias, hay tendencias comerciales, o sea lo que se vio en el desfile no es una marca eh, aburrida, es una marca que realmente proyecta tendencias pero lo más probable es que en el contexto de la moda y con lo que está pasando últimamente, que los diseñadores han venido bajándole el ritmo. Acuérdense que en la última semana de la moda, en la semana de Spring Summer, vimos una moda surrealista. Vimos el surrealismo en Loewe, vimos como todas estas exageraciones en una schiaparelli, vimos toda la moda un poco disruptiva en un Valenciaga, que fue la Catombe, que fue... De verdad que generó mucha, no, muchas noticias alrededor del tema, pero en esta Semana de la Moda vimos un contenido súper plano en un Loewe, vimos un contenido súper plano en un Balenciaga pero totalmente plano. Voy a aprovechar un... el Loewe,
0: sí. ya va, Nati, porque quiero llegar ya de una vez a la segunda noticia para vincular ya con lo que estás hablando, que es el último desfile de Loewe. Sabemos que Loewe también ha cambiado mucho eh, en los últimos años a nivel de concepto cuando ellos crean las colecciones cómo se han ido mostrando y ellos han ido evolucionando poco a poco y una de estas evoluciones viene a través de los invitados que ellos eh, les envían las invitaciones para obviamente asistir al desfile en este caso, el, el último desfile que fue ahorita hace unas si no me equivoco, unas dos semanas
1: uh -huh.
0: bueno y fue a nuestra amada y querida Kargi, ¿ok? No es, obviamente, es pensado, es una estrategia, es incorporar, ya empezar a cambiar, no solamente de que te vean en un en público en específico, sino ya empezar a incorporar personajes de la de, de la música urbana, personajes un poquito también más eh, con menos edad, ¿ok? Entonces, ella va al desfile y la otra vez vimos un post, Natalia y yo, que en verdad nos causó un poquito de, de controversia y también empezamos a, racion a racionalizarlo un poquito más porque hablaba de todas las personas a nivel de comentarios que existieron, cómo ella asistió a este desfile. Entonces, Nati, te otorgo para que comentes cómo ella asistió y por qué da la consecuencia de estas reacciones ante el público.
1: Exacto, y ahí quiero como cerrar el tema anterior porque también tiene mucho que ver. Entonces, uh -huh. vemos que la moda para esta temporada se proponen unos diseños mucho más simples y más sencillos uh -huh. y con esta invitada principalmente que no es gratuito como lo decía Ale, pues porque obviamente acaba de lanzar un video con Shakira, o sea, en este momento está como el hot trend topic. Uh -huh. Entonces, obviamente es este tipo de invitados, además que lo Eve siempre ha sido muy controversial. O sea, Jonathan Anderson ha sido una persona muy controversial, ha generado y ha traído muchas tendencias. Entonces, es muy importante tener este tipo de personajes en el desfile. Pero vamos a encontrar algo que diferenció a Carol G de las demás invitadas y es de esa misma simpleza. Vamos a ver que todas las invitadas... Tenían trajes de la colección actual, que es la de Spring Summer, donde vamos a ver mucho surrealismo, que vamos a ver vestidos en 3D, con flores, tacones, muy elaborados, en donde vamos a ver mucho arte en la moda. Pero miren la importancia, aquí no vamos a hablar si se vistió bien, si se vistió mal, si tiene un poco de kilos, si tiene menos, si nos gusta el color del pelo, si no. Aquí vamos a hablar la importancia de cómo tú puedes tener un vínculo con las marcas o las marcas tener un vínculo con tu público objetivo si sabes cuáles son esos elementos que at se aterrizan en esos valores de la marca donde coinciden con la estética del personaje. Entonces, con Carol G vamos a ver un vestido en transparencia que es muy trendy, pero también es muy sencillo. Que gustele a la gente o no le guste es el vestido perfecto para una cantante de reggaetón. O sea, es que, a ver, no es, no es que una persona como, no sé, una influencer como una Olivia Palermo, que es una persona, las, los que no lo conocen la pueden googlear, que es una persona que siempre tiene mucho postureo, que nunca está mostrando nada, a que una Carol G, que es una exponente del género musical, más trendy del momento, latina, se hubiera ido acartonada. Eso no tendría lógica. Entonces, aquí vemos cómo el estilo es muy importante y cómo las marcas sí pueden llegar a este tipo de públicos. Entonces, vamos a ver en una Carol G unas, unos accesorios como las gafas, que sí son de la colección, pero sí se aproximan mucho al estilo de Carol G. Entonces, el estilista lo supo hacer muy bien hecho. Para las personas que lo están criticando desde la parte estética, decir si que, se pasa le ve bien que o no. Ahí, ahí viene el problema. O
0: sea, yo cuando yo leo toda esta disputa que existe en redes sociales porque ella en verdad está muy bien, ella va obviamente con el tema de, eh, de la marca, o sea, está yendo a nivel de, también de tendencia, es algo también que le queda bien, pero aquí todo el problema está lamentablemente a nivel de físico, y no a nivel de físico de que pueda tener unos kilos de más, unos kilos de menos, sino de que es una mujer latina que tiene curvas, entonces se puede decir que viene la crítica a cómo te vas a poner este tipo de vestidos con transparencia, que quizás se te puede ver un poquito, entre comillas, más vulgar, solo por ser latina. ¿Por qué? Porque empezó también una conversación en la cual empiezan a indicar cómo, que, cómo es posible que personajes como Gigi Hadid, Kendall Jenner, eh, la modelo Emily Rad, Rad siempre, siempre sé. Me olvidé el apellido de ella. Sí, la cuando... verdad es que el canso lo tenemos como envolvado.
1: Sí, claro, sí, no, eso está allí. Además, quiero <ríe> no decía sé si rusa, polaca, bueno. Pero ella, ya
0: no ella no sé dónde es, la verdad. Bueno, ellos sí eh, no he he los pueden utilizar ellas sí puedan utilizar este tipo, pero claro, como ellas son delgadas, tienen un cuerpo de que en verdad son de modelos, son blancas, no tienen... Entonces, a ellas, entre comillas, no se le ve de una forma más sensual y más vulgar. Entonces, ahí es cuando tú dices como que, ok, hay que razonar un poquito, porque el problema no es lo que está llevando, el problema es que, ¿de, de dónde es el origen de ella? ¿Y qué está haciendo ella? Que ella es obviamente música urbana, y por eso es que viene todo este tema de hablar en contra del estilo que ella utilizó. Que en verdad, nosotras dos, que somos análisis, analistas de moda, que vemos cómo están las tendencias día a día, cómo la gente realiza el estilismo, cómo lo lleva, de verdad que carol G, para ella, estaba muy bien
1: hecho ese estilismo. Porque, Exacto, es que hay que hablarlo en términos generales y no hacer claro, este tipo de comentarios de si estuvo bien o mal porque la verdad es que nosotros tenemos que ser muy neutras y simplemente informar. Y a manera de información, lo que sí nos queda muy claro es que aterrizaron el estilo de la marca al estilo de Carol G. Entonces, fue perfecto, porque es que es Carol G, es exponente del género urbano, ¿cómo más se va a vestir Carol G? Entonces, eso es lo que realmente vale la pena pensar. Es pensar en las corporalidades, en las tallas. Yo creo que es un tema que ya se ha comentado muchísimo, y que de verdad pero no ahí. hay que ahí hay que ir más allá hay que lamentablemente más que sigue 100%, estoy súper de acuerdo contigo y sigue porque la tercera noticia que las tenemos quiero hablar del tema mostrar piel o sea es que también como pretenden que la gente se cubra si las tendencias es mostrar, o sea miu miu al paso que va nos va a dejar desnudas pero es, que, problema, dije, es que para es que el problema aquí va
0: más allá de ¿Cuál es la prenda? ¿De quién se pone la prenda? Ese es el problema en la sociedad actualmente. ¿De quién se está poniendo la prenda? Porque yo te puedo asegurar que se lo pone una modelo, cuando, cuando hablas de modelos, todas las personas que me están escuchando, imagínense a alguien de pasarela, a eso yo me refiero de modelo, ¿no? Una persona que literalmente le queda bien toda, cualquier prenda sí, sí. que le coloques por su, por su fisionomía... A eh, nivel de cuerpo, ¿no? Eh, lo de Miu Miu exactamente, pasa igual. No, o sea, Natalia tiene razón. No, por eso
1: yo dije, Ale, no, necesito que hablemos de esto. Es que esa es la tendencia, Dios mío. Es que si Karol G se fue mostrando es porque en ese momento se está... La tendencia es mostrar piel, en este momento están las mallas, en este momento hay que mostrar piernas. Miu Miu el año pasado expuso la hiper mini, mini falda y hoy ellos lo dicen como mini shorts, pero no son shorts, son panties. O sea, ¿verdad? realmente... Es Realmente como, salieron es como muy años 50,
0: yo creo. O sea, es como cuando ibas tipo un traje de baño swingwear, pero sí. llevado
1: a la vida cotidiana, tal cual. Exacto. Entonces, ahí es donde nos dice: ahora más que nunca la piel está en tendencia. O sea, el sí. mostrar la piel. O sea, empezamos con los crop tops, después nos fuimos a las faldas cortas en el desfile de primavera-verano de otoño-invierno el año pasado que, que proponía esta marca y luego lo vuelve a hacer y cada vez sube más la parte inferior de las prendas. Porque Entonces, la como ya nos de... destapamos del todo, o sea, en este podcast hemos ido como quitando ropa. Primero empezamos pasó? en pijama. No, claro. En el... Creo que pasa Primero que empezamos que es... en la cama viendo un desfile. Ya hablamos de Carolina sí, con sí. transparencia. Después que mi Miu nos hemos a mostrar las piernas. Ahora sí, dale. Pero tenés, eso, miren, eso eso
0: les digo algo, y esto, a mi, a mi parecer, es un regreso ante toda la evolución que hemos hecho, pero para las personas que están de pie, siéntense, <ríe> porque vuelve la era de la flacura extrema,
1: lamentablemente. Y eso, o las curvas, no sabemos qué va a pasar.
0: Está teniendo más la tendencia a irse hacia la, hacia la flacura extrema, como en los años... 2000 creo que fue, sí como en los años 2000 y a, a mí me parece por todo lo que estamos viendo, si cada vez hay menos ropa, no todo el mundo tiene la seguridad de colocarte este tipo de prendas dependiendo del físico que tengas entonces si tienes una flacura eh, se puede decir extrema ¿ok? tienes un poquito más de posibilidades porque te puedes sentir, entre comillas, que no es el deber ser, ojo, muy importante aclaro esta parte, no lo tome a mal pero de que quizás te quieras sentir expuesta a ponerte algo que muestre un poquito más la piel. Entonces siento que todo va como que por ese camino y ay, es que a mí me da de todas estas noticias porque de
1: verdad no veo, una, no veo un buen futuro. Lo que pasa es que yo creo que con Victoria's Secret se han vivido muchas eras, ¿cierto? Se ha vivido la era de pensar la ropa interior como una joya, de pensar la moda como un show, porque digamos que cada que se anunciaba el desfile de Victoria's Secret, tú sabías que eso era como ver el Super Bowl también, porque sabías que todo lo que iba a aparecer ahí iba a marcar tendencia, sí. no solamente en la serie, sino en, muchos, en, en muchas partes del contexto que abarca la moda. Entonces para personas como Ale y yo que trabajamos en el mundo de la moda, que incorporamos las tendencias a partir de un acontecimiento eh, como estos, déjenme decirles que se vienen para las personas que trabajan con swimwear principalmente y ropa interior, se vienen muchas tendencias. Se vienen muchas tendencias a nivel de corporalidad, se vienen muchas tendencias a nivel de silueta, a nivel de insumos. Entonces, con la aparición de Victoria's Secret, esperemos que tenga el mismo auge, el mismo éxito que tuvo en su momento. Recordemos que asistir a un desfile de Victoria's Secret era de carácter, eh, no, no tenía ningún costo no tenía ninguna invitación, sino que lo hacían, que todo lo que se recaudaba en el desfile costos costo sí tenía, pero la, lo que se recaudaba en el desfile era siempre para alguna obra que tenía un buen fin, alguna, pues por así decirlo, una obra de beneficiencia. Entonces digamos que eso que fue tan marcado y tan, tan criticado, que una cara de la BIN dijo, no vuelvo a desfilar porque la verdad me exigen que tenga ciertas tallas, puede que a lo mejor eso se haya repensado y, pues, obviamente la moda tiene que ir caminando de la mano de lo que está aconteciendo. Entonces, puede que a lo mejor su vuelva a surgir, pero con otras políticas. Es que hay una línea muy delgada. No saben ¿Ok? Hay una línea muy delgada,
0: lo de Victoria's Secret. ¿Por qué? Porque, claro, ellos dejan de hacer el show por tema, en verdad, económico. O sea, eso fue lo que ellos dijeron ante la sociedad. Ellos dijeron, nosotros dejamos de hacer porque es un tema económico que no nos da abasto realizar el, la, el, el magno evento que se realiza cuando se realiza un show de Victoria's Secret. ¿Qué pasa? Ahorita regresan e incluso el director creativo indica que ellos van a utilizar un pequeño porcentaje de la parte de marketing para realizar este tipo de show. Para que sepan, no hay fecha estimada. Dicen que es a final de este año, del 2023, pero todavía no hay fecha estimada. ¿Qué pasa? que ellos ahorita el como el 14 de febrero, más o menos día de San Valentín, ellos hicieron una nueva colección en la cual era a nivel de swimwear y e incluyeron toda la parte de inclusividad con modelos de, de diferentes tipos de tallas. ¿Qué pasa? Obviamente hubo una crítica a. ¿Qué opino yo como persona, yo como Alexandra García? Es como que quizás soy un, po un poquito forzado, sí. Pero es necesario también, o sea, aunque se vea forzado, porque es que nunca, el problema de Victoria Secret es que nunca le van a terminar de creer si es por tendencia o es porque ellos en verdad han cambiado al 100%. Entonces, yo diría que igual lo siguieran haciendo así se viera, entre comillas, forzado, porque es que nunca, na, o sea, no todo el mundo siempre va a terminar eh, aplaudiéndole algo que, va, que estás haciendo porque tampoco eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y ya con el antecedente que tienes, ha sido muy difícil y muy lento la transición para que todo el mundo te vuelva a aceptar en el mercado, sobre todo a las personas que en verdad sintieron ofensas al momento de que ellos eh, salían todo el tema de las modelos, de todos los desfiles. Entonces, esto es un verdadero... Pues,
1: definitivamente sí es un tema que estamos esperando sí. muchísimo, porque sabemos que... Sí o sí va a marcar tendencia. Entonces, sí. puede marcar tendencia y puede marcar controversia y puede generar uh -huh. muchos temas que de verdad pueden ser contestatarios y que pueden generar como estas respuestas que definitivamente es una marca que comercialmente hablando le funciona muy bien. Siempre lo han hecho muy bien independientemente uh -huh. de lo que haya pasado. Entonces, pues todo puede pasar. Entonces, hablando de seguirlo haciendo bien, Seguir con los mismos patrones, con la misma estética. Yo sí les quiero hablar de Stella McCartney. ¿Por qué? Tengo esa sensación que si bien es cierto, nosotros aquí les hemos mencionado que las marcas tienen que tener esos elementos icónicos con, lo, con los que las personas los relacionen para que siempre no se pierda ese estilo, ese ADN, esos valores estéticos de marca que son muy necesarios para identificar. Pero una cosa es lo que les acabo de mencionar y otra muy diferente es dejar la creatividad a un lado y seguir haciendo lo mismo. Con Estela McCartney a mí me da como esa sensación que el esfuerzo... No, no da la sensación, amiga. Es que bueno, yo les voy a
0: poner aquí las fotos. <ríe> no es una sensación, es que está pasando.
1: No, o sea, es que de verdad, o sea, está bien no, que las tendencias tengan que ralentizar que todo esto de la pronta moda no ha traído cosas ah, que bueno. no traído como unos resultados que nos beneficien mucho a nivel de sociedad, a nivel de medio ambiente. Perfecto, súper de acuerdo. Pero pienso que son marcas que son muy costosas, que no, producen en gran, que no producen a gran escala ni gran cantidad. Y pienso que no vayan a incurrir, aquí es donde aprovechamos y les hacemos un poquito de asesoría y les contamos esto, no vayan a incurrir en el tema de querer mantener, hay que saber equilibrar esto. O sea, hay que saber equilibrarlo, hay que pedir ayuda, hay que buscar como que te asesoren en el tema de si vas a construir lo mismo o vas a perder tu ADN de marca. Entonces, okay,
0: para ajá.
1: para poner entonces, la en idea es esa, o sea, la idea es como que no dejes de crear elementos icónicos que cada vez más ratifiquen y te hagan ser visible en el mundo de la moda como un Chanel que siempre tiene el tweed, pero no siempre tiene la misma chaqueta de tweed, tiene cha diferentes chaquetas de tweed, entonces es como está bien que los elementos en Estela McCartney sean cadenas, brillo, pero a ver hay que ser y más que creativo, Miren el problema advene. está, claro el problema está
0: de que Nati, todo lo que le está comentando es que es prácticamente spring summer es decir primavera verano 2023 y fall winter 2023. Es una temporada. O sea, o sea es, es, es una, una temporada, temporada no estamos hablando ellos también hacen como un pequeño, no sabemos si es un homenaje, o en verdad es que están aprovechando sacar referencias de en los años 2000, cuando ellos hicieron un medio una colaboración con Chloe, o sea, son unas cosas que a veces, sí, efectivamente, porque se ve que hay marcas que a veces toman referencia de muchos años anteriores, está bien. Pero, por ejemplo, le vamos a poner aquí en pantalla una foto de un pantalón que tiene unos corouts a los laterales, es el mismo pantalón, con un insumo un poquito distinto,
1: y el Y, y, y estamos es el hablando nombre. de
0: marcas, exacto, y estamos hablando de marcas muy grandes. Estamos hablando de marcas que se pueden dar el tupé, de verdad, de hacer algo muy bien. ¿Qué pasa? Que ahí es cuando ya las personas empiezan a cansarse visualmente de la marca y empiezan a decir, no, mira, esta marca siempre saca lo mismo, yo ya ni siquiera la voy a ver. Entonces, tengan cuidado en esto y aprendan de estos errores porque son errores, ¿ok? Lo que pasa es que no lo dicen ambos populi, pero son errores que hacen que los clientes terminen de, de tener siempre como esa espinita de, ay, ¿qué va a sacar ahora? Ay, ¿qué va? Qué, ¿Qué este nuevo desfile qué? Si no, ya tú dices como que, ay, no,
1: ya, yo ya sé lo que va a sacar. Es lo mismo. Y empiezas a perder clientela. Exacto. O sea, para concluir sí. es, mantengan elementos que sean icónicos y que hablen a nivel estético de su marca, sí, sí, pero con ellos mismos sean creativos. Ejemplo, Chanel, Versace. Miren que Versace siempre ha tenido el dorado en sus colecciones, la medusa, todos estos elementos del negro y del dorado, pero siempre sorprenden. Y ellos Mientras... usan muchos referentes de años anteriores, Exacto, pero, pero lo cambian.
0: Pero, o sea, uno sabe que fue referente. Pero lo recrean. Claro, 100%. Estoy súper, súper de acuerdo.
1: O sea, no nos podemos quedar.
0: Y para cerrar... una Bueno, tenemos dos más. Tenemos oh, la parte de... Hay un desfile. Miren, les voy a decir el nombre de la marca y se las voy a leer tal cual, porque yo no sé si se lee así y yo lo digo. Unreal Age. ¿okay? Es una marca de eh, una marca japonesa que ellos estuvieron en uno de los desfiles en, en París. Ellos desfilaron en París y utilizaron luz ultravioleta, en este caso, para hacer arte detrás de, los, de las prendas y los productos que ellos eh, mostraron en este show. Era una intervención. Es, exacto. A ver, les, les comento un poquito porque también nosotros tuvimos que indagar un poquito en la noticia para saber cómo lo, cómo lo hacían. ¿no? Estos son prendas, ellos muestran alrededor de unas 20 prendas. Estos son prendas que cuando eh, le pasan por encima luz ultravioleta, se transforman en cuanto a estampados y a, y a colores. Entonces, obviamente, lo que hizo fue generar viralidad en exceso a nivel del video. Esto es algo muy bueno, miren, siempre terminamos hablando de marketing, de publicidad o lo que sea, pero es porque miren cómo eh, unen la parte del arte la parte obviamente futurista que está demasiado enfocado a las marcas asiáticas, es una marca japonesa, o sea, tenía que tener este, este elemento diferenciador sí o sí. Y hablando de todo el tema de los estampados y de los colores, para que se hiciera un video que de verdad, aunque no conocieras la marca, ibas a querer saber de ella por este tipo de, de, de espectáculo, ¿no? A nosotros nos pareció espectacular. De verdad que es algo muy bueno. Luego leí un poquito. Ah, eh, Nati, déjame decir esto porque creo que está súper chévere. Ellos la... El nombre de la marca se llama, lo que les acabo de indicar, pero escuchen. Significa prácticamente a la era de lo real y lo, de no, y lo no real. Entonces, ¿por qué? Porque es un conjunto de palabras para realizar la palabra completa. Es real de real, unreal de no real y age de edad. Entonces todo eso engloba la frase que les acabo de indicar y esto ellos lo trasladan al concepto de la colección que acaban de hacer. Entonces miren como todo tiene, tiene conexión. A mí esto me encantó, si sí, sí, les soy sincera, me pareció espectacular. Sí,
1: fue totalmente coherente, sí, total, tenía esa noticia como en el aire. Es que, es que además eso pasó, yo no, no estoy segura si fue en París, pero fue los primeros sí, fue en París. de esta semana de la moda. Fue como Ajá. los primeros primeros. Es que de verdad que en esta época hay un montón de noticias. Uh -huh. Me encanta, porque es ese tipo, de hecho, también lo habíamos comentado, es ese tipo de marcas que hay dos cosas. Si siguen haciendo este tipo de intervenciones en prenda, es perfecto, como un José Inchalayan en los 90s y en los 2000 s que uh -huh. sus vestidos se transformaban durante la presentación del desfile como tal. Búsquenlo, googleenlo, porque es espectacular ver los desfiles de José chalayán en los que todos los modelos, sus trajes se transforman. Estamos volviendo, como la moda es cíclica, estamos volviendo a ver toda esa interacción del vestuario con, unas, eh, con, con un tipo de, de factores externos, pero que a la vez lo complementan. Entonces, pasa dos cosas. Siempre van a ser recordados por este tipo de actividades durante el desfile que eso genera mucho, mucho posicionamiento de marca, mm. pero que si no lo continúan haciendo la gente se va a aburrir, porque la gente siempre va a esperar este tipo de shows dentro del desfile. Recordemos es, esta moda es moda que marca tendencia a muy largo plazo, pero que sí viene cierto, habla, de, habla del contexto y cómo hoy los textiles que existen tienen toda esta... Tienen como... Tienen como to, todo este... Los textiles hoy son inteligentes, hablamos de la era en la que no nos quedamos solamente con los tejidos, el saber hacer, la manualidad, sino cómo hoy encontramos puesto al servicio, a la disposición del diseño, un montón de técnicas que pueden cambiar totalmente el vestuario. Entonces tú no tienes que comprar ya un montón de prendas, sino que si tú tienes una prenda y tienes una colección que es transformable entre sí, va a ser muy coherente y muy, eh, va a ser perfecto con las necesidades que el mundo plantea hoy desde el consumo. Uh -huh,
0: 100%. Y ahora sí, la última noticia que salió el día de ayer y también nos emociona mucho porque nosotros somos increíblemente fans de todo el tema del cine, todo el tema de las series. Sabemos que, bueno, no sé si lo saben, pero el tema de moda obviamente siempre ha estado relacionado con el cine desde el primer momento. Y es nada más y nada menos que en una de mis plataformas favoritas, porque quien no lo sabe? Yo soy amante de Disney. Es Disney Plus. Es una serie de... No sabemos si es una autobiografía, todavía no han dado detalles de eso, Natalia y yo no. estuvimos como que indagando y en verdad solamente se, se anunció anuncio. solamente se anunció que viene una serie relacionada con nuestro querido Carl Lagerfeld y viene el nombre es miren aquí lo tengo escrito se llama Kaiser Carl, se llama la serie
1: no sabemos exactamente cuándo sale sabemos que es este ¿Qué es año para las personas que no saben es el Kaiser de la moda Sí, claro. Es como la mayor autoridad en moda, porque el uh -huh. kaiser es una palabra en alemán, recordemos que el origen de Karl Lagerfeld es alemán, uh -huh. entonces vamos a encontrar, ¿es alemán o es un, es un país del imperio austro-húngaro? Uh -huh. Entonces vamos a encontrar con el Karl Lagerfeld, van a ver cómo, porque deben estar preguntando, bueno, ¿eso cómo puede influir en las tendencias, en el, en el contexto? Que eso es lo que vale ellos siempre hacemos traducir cómo todo esto se involucra para sí. que finalmente se transforme en tendencia y eso al final se transforma en la camisa que Ale y yo tenemos puesta, porque la moda no es gratuita y de alguna parte todo sale. Entonces vamos a estar muy pendientes, vamos a seguir el desenlace de esta producción, porque lo más probable es que Chanel va a estar súper top los próximos uno o dos años, gracias a esta serie. Y lo más probable
0: es que también la marca del C haga como un reposicionamiento o haga un refresh de marca gracias a esta serie, porque ya como él no está... Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona todo. Pero bueno, esas fueron las noticias del día de hoy. Esperemos que les haya gustado, sabemos que es algo completamente diferente, pero no es nada más allá de un titular. Nosotros intentamos que ustedes vean como que todo lo que
1: hay detrás y todo eso... Exacto, es... como lo que tú y yo hacemos, como que no se queden solamente con los titulares, no. Y miren más bien eso cómo va a influenciar en el mercado finalmente, o sea, cómo, qué es eso que nos va a traer finalmente para que llegue a esto, para que llegue a las prendas, para que llegue a todo eso que las personas llaman moda, todo eso que la gente dice se está usando, es el color de moda, o sea, no. eso no es gratuito, eso no sale porque simplemente no. eh, Dominique no, 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 no. y Estefano Cabanas se cantaron un día y dijeron, Hoy vamos a hacer la colección. Con y rosas. pasa mucho tiempo uh -huh. para
0: que eso pase, porque es que todo el mundo cree en las Pero personas de moda pues a largo plazo. Creen que eso es de la noche a la mañana y eso no es así. Pero bueno, eh, recuerden que si llegaron hasta aquí les damos mil gracias, de verdad que los queremos muchísimo. Denle like, suscríbanse por favor, es gratis. Y si nos están escuchando través de Spotify, déjenos cinco estrellitas. Nos vemos el próximo domingo y les mandamos un besote enorme.